0: amis, vous reconnaissez Youssef Indy, je vous ai annoncé qu'il venait nous parler. Nous allons évoquer aujourd'hui avec lui le, le la fameuse World Initiative Forum qui a eu lieu le 10 novembre à Paris. Il va tout nous dire sur cet événement puisqu'il l'a étudié de près. Vous y avez retrouvé un certain nombre de figures connues, notamment Éric Zemmour, qui était euh, le participant majeur de, de, de cette journée, mais il y, a, il y avait d'autres figures connues, euh, André Bercoff, euh, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, pour sa, sa participation a suscité beaucoup de débats et beaucoup de réactions que je qualifierais de très épidermiques de la part d'un certain nombre de ses partisans qui disent, mais c'est pas possible que Philippot trahisse. Ouais, D'ailleurs, il y est allé, mais il a rien payé, euh, il, il a expliqué sa position, ça n'engage ne, à rien d'aller à une rencontre avec des conservateurs américains. Euh, donc nous allons disséquer tout cela avec Youssef aujourd'hui, il est venu, il est malade, donc euh, pardonnez-lui s'il a le nez un peu pris, et puis euh, je vous remercie quand même d'avoir fait cet effort alors qu'il est, il est frappé par la grippe. Euh, Youssef, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire du sens général de cet événement, et qui organisait cet événement du? 10 novembre.
1: Alors euh, il y avait le président de la Chambre des, des représentants, donc euh, qui fait partie des, des organisateurs. Il y a un personnage dont j'ai oublié le nom qui est un. Euh, le Franck président
0: coup, de la Chambre des représentants
1: des États-Unis. Des États-Unis, mmh. celui
0: qui a succédé à, 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 à celui qui a été évincé il y a quelques oui. mois, donc oui. euh, un, un républicain. Euh, euh, sensible, on va dire Voilà.
1: Euh, L'organisateur euh, de cet événement est un avocat franco-américain qui a notamment fait des études au, à Tel Aviv, donc j'imagine qu'il est de, de confession juive. Mais ce qui s'appelle f... Randy Yaloz Yes, ou... <rire> oui, j'allais yes <rire> oui. <rire> oui, euh, ce qu'a souligné d'ailleurs François Sinino récemment, c'est que le comité Trump-France a été écarté de cette réunion, ce qui, euh, ce qui est notable. Alors moi, j'ai écouté euh, le discours d'ouverture et de clôture d'Éric Zemmour.
0: Ben, attendez quand même,
1: ouais, pour, ouais, pour, pour la question mmh, des Trumpistes parce que
0: je sais que c'est une, une question qui a suscité mmh. pas mal de débats, je note qu'en effet Asselineux explique que le comité Trump n'a pas été associé, mais enfin il faut préciser que Ramdi Yaloz, l'avocat franco-américain qui a étudié à Tel Aviv et qui est président de Republican Overseas, c'est le mouvement qui organisait ce forum, se réclame du parti républicain aux États-Unis et que sur le fond, euh, l'une des intervenantes était celle, alors j'ai plus son nom en tête, mais qui est comme la future vice-présidente des États-Unis si Donald Trump gagne. Donc le comité Trump a été écarté, mais ce sont quand même des Trumpistes qui ont organisé cet événement.
1: Oui, c'est dans la lignée d'un mouvement qui avait été initié il y a quelques années euh, lors du mandat de, de Trump par euh, Steve Bannon. Il y avait un mouvement en fait d'alliance des différents mouvements conservateurs européens donc c'est pas quelque chose, de, pas quelque chose de, 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 de nouveau mais quand on écoute les discours euh, je pense qu'il y, y, y a quelques problématiques à soulever parce que euh, une alliance des nations européennes ou des mouvements européens euh, indépendants et qui défendent leurs intérêts nationaux je dirais euh, pourquoi pas mais euh, quand on écoute le, le discours de, de Zemmour parce que c'était... Euh, Zemmour était l'invité euh, principal, euh, il était l'invité vedette de, de, cette, de, cette, de cette journée. -ce il, il a parlé deux fois. Il a parlé deux fois. Il a fait le discours d'ouverture et le discours de, de clôture. Il a dit... Euh ce qu'il a dit. Et il commence en disant voilà, euh, je suis ici il y a quelques années, euh, je serais venu ici pour vous critiquer, vous les anglo-américains, euh, moi en tant que gaulliste, euh, et mes amis gaullistes, nous nous sommes opposés à la guerre en Irak, à la guerre en, en, en Libye, ce qui est vrai. À l'époque, Zemmour euh, a fait partie des gens qui ont critiqué la, la, guerre, euh, la guerre contre la Libye. Et il a dit, il a ajouté, je m'opposerai à l'avenir à vos ingérences et vos guerres. Là, il ment. Je rappelle que Eric Zemmour a soutenu euh, le régime de, de Zelensky, il a donc soutenu la guerre américaine sur le territoire ukrainien contre, euh, contre la Russie, et euh, évidemment, Eric Zemmour soutient le gouvernement de Netanyahu dans sa politique d'épuration ethnique euh, à Gaza. Donc en fait, Eric Zemmour, surtout depuis qu'il est candidat, euh, depuis qu'il était homme politique, est totalement aligné sur la politique atlantiste alors on pourrait on pourrait dire bon eric zemmour a, a changé de cap géopolitique car il a été financé par des contributeurs de, de, de la haute finance on a travaillé dessus d'ailleurs avec xavier poussard et et comme dit Napoléon, la main qui donne est tout dessus de la main qui, euh, qui reçoit. Et donc, il, il poursuit son discours en disant, euh, ce qui nous, euh, ce qui nous euh, relie, euh, nous les Français, vous les, les Anglo-Américains, est plus important que ce qui nous euh, divise. Et il dit, nous mmh. sommes face à un danger de mort, donc nous les Occidentaux, nous sommes face il à un danger de mort. Il parle beaucoup de judéo-chrétiens c'est ça, il parle de civilisation occidentale et judéo-chrétienne qui a deux ennemis principaux, euh, les wokistes et, euh, et l'islam. Donc en fait il est totalement aligné sur le discours israélien et néo-conservateur, parce que le discours néoconservateur conservateur est le discours israélien hein, sur le choc des civilisations. Je pourrais revenir sur l'origine de ce concept et de, cette, et de cette stratégie. Et en fait, son discours entérine l'intégration de la France à ce bloc occidentaliste qui est en fait euh, patronné par les puissances judéo-protestantes. Il n'y a, judéo a pas de judéo-christianisme, mais un judéo-protestantisme. Les puissances thalassocratiques, anglo-américaines, judéo-protestantes. Et j'ajoute que les mouvements féministes, homosexualistes transgenres sont issus du monde protestant germanique aussi hein, et euh, anglo-américain ju ju judéo-anglo-américain c'est à dire que l'émergence des mouvements euh, homosexualistes transgenres, même dans les courants religieux dans le judaïsme réformé et dans le, dans le protestantisme sont nés justement dans ce monde là donc il y a euh, une antinomie en fait ontologique, théologique, géopolitique entre l'Europe continentale hein, euh, l'Europe de Charlemagne euh, l'Europe, euh, la France la France, de de, la France de, de de Gaulle et les états unis Alors il, il se dit gaulliste mais euh, De Gaulle, si on lit les discours de De, de, de Gaulle, les actions de De Gaulle la politique de De Gaulle, dans les années 60, a consisté à se débarrasser des États-Unis et à pointer du doigt la politique israélienne comme étant un problème régional et un problème mondial. De Gaulle avait bien dit qu'il s'opposait à la fameuse guerre initiée par Israël, la guerre de six jours, et il a dit... Maintenant que nous avons réglé le problème algérien, nous, la 5 République, contrairement à la 4 qui était, selon lui, trop proche d'Israël, nous, 5ème République, nous, nous allons revenir à notre politique multiséculaire d'amitié envers les peuples arabes d'Orient. Donc en fait. Tout le discours de Zemmour est un trucage. C'est un trucage euh, idéologique, historique et, euh, et géopolitique. Et ce qu'on propose de faire ici, c'est de remettre les choses à plat.
0: <rire> Alors, euh, concrètement, on voit quand même que c'est l'argument qui a été utilisé par Gérard Arrault qui... Euh, ancien ambassadeur de France mais qui travaille avec des entreprises israéliennes, qui s'exprime dans le point, qui dit il y a un certain nombre de diplomates français qui ont grogné entre guillemets contre l'orientation trop pro-israélienne de la politique d'Emmanuel Macron et qui demande un retour à la position traditionnelle de la France, qui est une position d'équilibre entre Israël et les pays arabes. Gérard Harraud dit, oui mais il se trouve d'abord c'était un leurre parce que nous ne pesons plus, et qu'au fond. Euh, de toute façon la réalité a changé et il faut bien adapter la politique à une nouvelle réalité est ce que vous pouvez entendre cet argument consiste à dire la, la situation israélo palestinienne d'aujourd'hui n'est plus la même qu'en 1967 ou que dans les années 60 et donc, euh, il est assez normal qu'on on prenne acte de la modification des choses
1: euh, je ne suis pas d'accord parce que si on revient à 67, ce qui s'est passé après la guerre de Six Jours c'est qu'il y a une résolution de l'ONU je crois que c'est la résolution 242 qui consistait à contraindre, personne ne l'a fait Israël à revenir aux frontières d'avant le, le 4 juin 1967 et de Gaulle dans son discours de 67 qu'il faut pas seulement écouter mais qu'il faut lire pour que ça soit vraiment imprimé. Il dit que euh, l'Israël pose un problème dans le sens où ils n'ont jamais abandonné leur idée religieuse de l'an prochain Jérusalem et que la politique qu'ils mènent est une politique coloniale expansionniste. Il dit que la résistance palestinienne s'accentue et les Israéliens, à leur tour, qualifient cette résistance de terroriste. Il n'y avait pas le Hamas en 67 les frères musulmans n'étaient même pas encore implantés en Palestine à l'époque. Donc de Gaulle avait bien saisi le problème et il avait fait de la prospective. La situation actuelle correspond à peu près à ce que disait de Gaulle. Et de Gaulle lui-même était un lecteur de, de Bainville. Et Bainville a écrit un texte extraordinaire dans le journal de l'action française le 20 décembre 1920. Qui vous pouvez le trouver sur internet qui s'appelle les effets du sionisme on peut le trouver
0: sur le site du courrier des stratèges puisque nous l'avons republié la semaine
1: dernière très <rire> bien, je vous l'ai envoyé euh, et donc euh, lui, Bainville avait, a, avait compris, il dit par exemple que le sionisme va déclencher une horrible guerre de religion et va monter l'islam contre le monde occidental et il dit que les sionistes n'ont pas la tolérance des turcs en fait, et des musulmans à travers les siècles, puisque les églises qui sont aujourd'hui bombardées par Israël et les chrétiens qui sont menacés en Palestine n'ont pas été menacés durant 1400 ans. Ces, ces chrétiens ne sont pas tombés du tombé euh,
0: ciel. Pour remettre l'histoire les, les, les en place, les croisades initialement ont été justifiées par la difficulté
1: des chrétiens à accéder au, au, au Golgotha et au au tombeau du Christ. Il faut préciser que cette difficulté était due à l'invasion seldjoukide. Les seldjoukides sont sortis du Turkestan, je crois, en 1050, parce que les croisades ont commencé en 1090-1095. Donc en 1050, les seldjoukides, qui sont musulmans mais qui envahissent un territoire qui est déjà musulman, à l'époque des, des Abbassides, bloquent effectivement euh, la route permettant aux chrétiens de, de faire le, leur pèlerinage. Voilà. Donc il y a eu effectivement cette cette parenthèse. Mais depuis l'époque de, de Charlemagne, d'ailleurs, il y a eu une ambassade entre Haroun al rashid du calife abbasside et Charlemagne, et euh, Haroun al rashid a remis à Charlemagne les clés du du Saint-Sépulcre. Donc il y a une tradition en fait qui remonte à l'époque du prophète de protection des, des minorités. Et ça, ça a été, c'est des traités hein, qu'on peut re retrouver. Bon, pour revenir maintenant à la, à la diplomatie française, c'est intéressant ce qui se passe parce que en fait il y a une réaction euh, Je pas violente, mais épidermique de la diplomatie française, puisqu'il reste visiblement des résidus du gaullisme au Quai d'Orsay, qui s'opposent à ce qu'a appelé Marianne dans un texte la petite secte du Quai d'Orsay, en parlant en fait des néoconservateurs, néo qui constituent une secte à l'intérieur du, du Quai d'Orsay, qui font du sabotage de la politique étrangère française. et
0: Une confiscation, puisque ce qui oui. se disait au sein du Quai, c'était que Herrera notamment. Euh, avait d'une façon ou d'une autre pris le monopole du conseil de l'expression du Quai d'Orsay en faveur d'une politique
1: pro-américaine. C'est ça. Et je, et je pense que la présence, l'omniprésence de, de, euh, de Villepin, Dominique De Villepin sur les plateaux télé euh, s'explique par le fait que je, je pense que Dominique de Villepin se fait le porte-parole de la diplomatie française, parce que lui, c'est un diplomate de formation et de carrière, donc il a passé quasiment toute sa vie à, jusqu'à à, jusqu lorsqu'il est devenu Premier ministre, ministre de, de l'Intérieur, il a passé toute, toute sa carrière dans la diplomatie française. Donc, je pense que il est porté par euh, cette tradition gaulliste qui existe toujours au Quai d'Arcet qui, et qui constate, notamment au Maghreb et au Proche-Orient, que la politique adoptée par euh, Macron, donc d'alignement sur les États-Unis, sur Washington, était la vive, met en danger euh, les intérêts de la, de la France. Et au-delà des intérêts de la France le prestige, la place de la France dans la scène internationale puisque si la France est alignée sur Washington et Tel Aviv à quoi sert la France elle ne sert plus à rien et, et, et même pour Israël c'est à dire comme je, je disais récemment si Israël avait véritablement des, des amis et non pas des, des larbins ces amis là lui diraient attention vous allez trop loin et vous vous mettez vous-même en danger. Parce qu'il y a eu une fuite en avant messianique, une fuite en avant euh, politique. Et pour en revenir à la France, euh, je pense qu'il y a eu une saine réaction de la diplomatie française et je pense que c'est pour cela que Villepin est aussi euh, courageux, je dirais, en, en ce moment, parce qu'il est porté, à mon avis, par la diplomatie française et, et il a fait ses preuves. Dominique de Villepin, contrairement à Zemmour ou Mélenchon, il a fait ses preuves, notamment en 2003, en faisant face à la première puissance mondiale, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas rien, parce on imagine la pression.
0: Pour être complet, certains affirment que Villepin a peut-être aussi des relations privilégiées avec le Qatar.
1: Alors il y a répondu, face à Goldnadel d'ailleurs, il a démenti en disant que, parce que c'est des rumeurs qui courent, moi aussi je le croyais, on disait que Dominique de Vipin était l'avocat du Qatar. Alors il, il a dit qu'il n'a jamais été l'avocat du Qatar, qu'il n'a jamais eu de contrat du Qatar, il a reçu un prix littéraire du Qatar, et il a précisé que comme tous ces prix littéraires, eh bien il les remettait à des organisations caritatives. Donc il affirme, qu'il n'a jamais perçu d'argent du Qatar. Donc il répondait à l'accusation de Goldnadel euh, face mais, à face. Il
0: fallait mentionner qu'il y a cette
1: rumeur oui, ou ce soupçon à laquelle... Mais je il précise que Goldnadel du... n'a pas été en mesure d'apporter des éléments. J'imagine que Goldnadel est quand même quelqu'un de bien informé. Et s'il avait, euh, avait euh, des biscuits, il les aurait posés sur la table.
0: Sur le fond, pour revenir à ce, ce World Initiative Freedom... <coughs> euh, <coughs> C'est World Initiative Freedom, je crois. Initiative, oui. Euh, est-ce qu'on peut penser que, puisque vous avez cité ce qu'a dit Asselineau, d'ailleurs, en effet, la mise à l'écart du comité Trump est-ce Cela dit, je, je le redis, il y a des Trumpistes qui s'expriment en, en France en dehors de ce comité. Oui. Ce, ce, cet avocat, Randy Yalos, qui a organisé l'événement, qui est le, le patron du Republican Overseas, c'est souvent plusieurs fois exprimé. Il a été reçu plusieurs fois sur François par exemple, pour évoquer les relations entre les États-Unis et la France. Est-ce qu'on peut imaginer que, pour désamorcer les critiques ou les angoisses vis-à-vis -vis de sa prochaine réélection, Donald Trump est en train d'être récupéré ou de pactiser avec le Deep State américain qui est très, qui est aux mains des néoconservateurs, est-ce que l'événement auquel on a assisté ne montre pas qu'il y a aujourd'hui chez Trump un rapprochement avec ce Deep State pour permettre sa réélection et éviter les troubles qu'on a connus en 2019?
1: c'est une hypothèse intéressante mais j'ai pas d'éléments qui le prouvent par oui. contre les liens de Donald Trump avec euh, Israël son, son discours pro-israélien euh, est une constante chez, chez lui parce que quand on est à, comme l'ont démontré Stephen Walter John Mersheimer, on ne peut pas accéder à la présidence et parfois même on ne peut pas accéder euh, au poste de, de, de sénateur sans faire allégeance ou du moins en s'opposant à Israël, c'est impossible donc il y a une obligation effectivement de se soumettre au sionisme au lobby pro-israélien qui fait partie du, du deep state donc de facto Donald Trump fait allégeance à une partie de ce deep state qui est liée aux, aux israéliens mais quand on analyse de près la politique de, de Trump, il a toujours résisté à la tentation d'entrer dans une guerre directe contre l'Iran par exemple je me souviens il y avait une crise en 2019 entre les États-Unis et l'Iran euh, il y avait des informations euh, qui étaient euh, diffusées par le Mossad via John Bolton, le conseiller euh, à la sécurité nationale de, de Trump. Et Trump l'a limogé parce que Bolton, agent de, des Israéliens, voulait pousser les États-Unis vers une confrontation directe contre l'Iran. Et Trump a déclaré « Si j'écoutais John Bolton, on serait déjà en guerre contre l'Iran ». Et il y a d'autres éléments intéressants. Il a par exemple fermé une cellule de la CIA en Jordanie qui armait et qui finançait des groupes terroristes dans le Golan. Et Israël était très fâché puisqu'ils ont été obligés de prendre en charge directement ces groupes terroristes dans le Golan. Ils ont été obligés de les, de les armer et de, et, de, et de les financer. Donc la, le, la politique de Trump vis-à-vis d'Israël est quand même... Euh, elle n'est pas, euh, pas pro-israélienne à 100%. Elle est, quand même en, elle est quand même ambiguë et les, les Israéliens l'ont remarqué. J'ai beaucoup écrit euh, là-dessus. Donc, pour revenir euh, pour revenir à cette organisation, je pense que c'est dans la lignée de... Euh, de, du rapprochement entre les conservateurs américains et les conservateurs euh, européens il y a une partie du discours qu'on peut accepter effectivement le discours contre, contre le, le, le wokisme on est d'accord euh, qui, qui est très néfaste mais tout le reste sur le choc des, des civilisations c'est un, un discours qui, est, qui ne reflète pas la, la réalité puisque ce, ce, ce choc des civilisations il est fabriqué de, de toute pièce quand les américains euh, Finances et armes des groupes terroristes détruisent des, euh, des pays entiers. Euh, armes et forment d'Aesh. Je rappelle que d'Aesh, c'est des cadres de Al-Qaïda et des cadres de l'armée de Saddam Hussein qui sont ensemble dans la prison américaine de Bensalem et qui euh, sortent de, de prison et qui organisent d'Aesh. Il y a une enquête du de Der Spiegel qui met en évidence que. Tout ça est une création américaine avec des armes américaines qui tombent du ciel pile poil là où se trouve Daesh. Donc, ce... On rappellera que le Washington le
0: New York Times avait évoqué l'opération Sycomore 3, qui était l'opération de financement des mouvements autour de, de Daesh. Euh, par la CIA, euh, oui. par les États-Unis. Oui, toute formation tout en tout
1: cas. Tout, tout, tout ça est documenté. Donc militaires. en fait, on crée des groupes terroristes assimilés à l'islam, mmh. alors que ce sont des, des hérétiques par rapport à l'islam. Euh, on les arme et on nous dit, voilà le choc des civilisations. Mais euh, je suis désolé, mais ils sont financés et, et idéologisés, je dirais, par les puissances, les, les, les pétromonarchies wahhabites et armés par les, par les occidentaux. Donc, et pour revenir au choc des civilisations, il dit, euh, du, durant son discours, euh, Zemmour, que, oui, grâce à Arnold Toynbee, j'ai compris que les civilisations euh, s'opposaient. Euh, euh, en fait, les civilisations sont, sont antagonistes euh, par essence. Il y a un choc des civilisations historiques. Alors que Toynbee, il dit autre chose. Il dit, dans un livre de, paru en 1947... Parce que le terme de. l'expression choc des civilisations ne vient pas d'Huntington, elle ne vient pas non plus de Bernard Lewis, parce que Huntington était le secrétaire de, de Bernard Lewis, elle vient de Arnold Toynbee. Euh, il n'en donne pas la même définition Arnold Toynbee quand il parlait de choc des civilisations il parlait du mouvement des mouvements colonialistes occidentaux modernistes il, dit, il disait que l'occident a été gangréné par le modernisme et le, le colonialisme vise en définitive à répandre ce modernisme ce matérialisme et il vise toutes les traditions il parle des traditions Orthodoxe, tradition musulmane, les traditions, les traditions africaines. Donc, quand il parle de choc des civilisations, Toynbee, il parle du modernisme contre la tradition. Et il dit que ce, ce, ce mouvement moderniste occidentaliste, en fait, il parle des anglo-américains, vise à intégrer le, le monde entier dans, un, dans une gouvernance mondiale. On est en 1947 quand il parle de cela. Donc, c'est autre chose. Quand Bernard Lewis parle de choc des civilisations, j'ai traité de ce sujet dans mon premier livre Islam, tome 1 en fait il laïcise une stratégie qui est rabbinique en fait parce que dans la, dans la tradition juive et la tradition eschatologique juive il y a cette idée que Israël ne sera restauré et ne règnera que lorsque Edom et Ishmaël donc Edom, c'est Esaü, le frère de Jacob et Ismaël, le frère d'Isaac donc les chrétiens et les musulmans que lorsque les chrétiens et les musulmans entreront dans une guerre qui sera mutuellement destructrice et lui Bernard Lewis reprend il est de confession juive il, a nationalité, il avait la nationalité britannique israélienne et américaine il a d'ailleurs travaillé au corps dictonné à l'époque pour pousser les États-Unis dans une guerre contre l'Irak donc il est à la fois théoricien du choc des civilisations, acteur de ce choc des civilisations. Et donc lui, il va laïciser cette euh, stratégie rabbinique, en fait. Puis Huntington, la définition que donne Huntington du choc des civilisations est encore différente. Huntington dit que euh, on va avoir des chocs qui vont être provoqués par des confrontations locales, ethniques, et qui vont entraîner les grandes puissances qui sont les amis ou les frères de ces, de ces groupes ethniques dans des confrontations plus, plus directes. Il y a des éléments intéressants chez Huntington mais le problème c'est que euh, ça manque de réalisme euh, alors qu'en fait je pense qu'il faut combiner l'approche culturel, culturaliste d'Huntington, elle l'approche elle approche réaliste. Ça lui a permis par exemple d'anticiper euh, l'éclatement de, de l'Ukraine en 1996 euh, alors que du côté de, de, de Mersheimer il, il y a eu une approche réaliste qui lui a permis d'anticiper une guerre entre euh, la Russie et, euh, et l'Ukraine, mais pas sur des, pas sur des facteurs euh, ethniques, enfin bref. Donc, il y a un travestissement, en fait, de, de ces différentes euh, théories, et en fait, lui, ce que reprend, ce que reprend Zemmour, c'est la, la stratégie, la théorie de... Euh, de Bernard Lewis, qui est en fait la laïcisation d'une stratégie rabbinique. Je suis désolé de le dire, mais c'est...
0: <rire> bon. Dans, dans cette perspective, on, on comprend bien qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, un mouvement tectonique de plaque euh, où le conflit euh, entre Israël et, et le Hamas, qui est un, une des énièmes versions du conflit israélo-palestinien qui dure depuis les années 30 au moins... On sent bien que ce, ce, cette relance, cet épisode Israël Hamas à Gaza est en train de faire bouger des lignes, il est en train de rebattre les cartes, si j'ose dire, notamment des, des paysages politiques européens, et français en particulier. Euh, dans ce cadre-là, euh, Qu'est-ce que Florian Philippot allait faire dans cette galère J'ai eu pas mal de commentaires de gens qui me disent « Mais non, c'est un saint, et, il est juste allé parler à des gens, ça n'engage rien. » C'est quoi le sens de la présence de Florian Philippot dans, dans cette journée du 10 novembre
1: Alors, j'ai écouté le discours de, de Philippot. Il y a parlé de, <rire> du Covid et, euh, et de la liberté d'expression et de la censure pendant la période Covidienne. Ce qui n'avait pas vraiment de de Rapport avec l'union des droites que prône, que prône Eric Zemmour et pas grand chose à voir avec non plus le combat contre le wokisme. Parce il n'est pas, euh, pas très en pointe dans ce combat-là contre euh, le, le, le wokisme. Mais je remarque quand même que Filippo, qui a été en pointe donc, dans le combat contre le covidisme et la vaccination, enfin, la, les injections de masse, avait avant la campagne présidentielle, en tout cas dans cette séquence-là, invité Éric Zemmour à discuter. Éric Zemmour, qui était favorable au pass sanitaire, qui, favor... qui était favorable à... aux injections d'un produit expérimental, aucun problème pour Éric Zemmour, et euh, il l'a interviewé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et euh, bah je suis, il lui a ciré les ponts pendant trois quarts d'heure. Et à aucun moment, Philippot ne lui a parlé de, de sa position sur, sur la vaccination. Ça me fait penser un peu à, à André Bercoff, qui était, euh, disons, contre le, la politique covidiste, mais qui, lorsqu'il invitait euh, Eric Zemmour, son ami Eric Zemmour, ne le mettait jamais en difficulté sur ce, sur ce sujet-là. Voilà. Donc il y a, je pense qu'on qu peut parler de position contrôlée, c'est-à-dire que chacun a une part de marché. Filippo euh, occupe la part de marché euh, euh, pour les, les libertés contre, contre la, la tyrannie sanitaire et au final euh, il joue le rôle de neutralisateur de, de, de la contestation. D'ailleurs, je remarque que pendant le Covid, il était le seul, je parle des débuts, hein, pendant les confinements, à avoir l'autorisation de manifester sans masque, devant le ministère de la Santé, sans problème. Et ces manifestations n'ont jamais été interdites, il n'y a jamais eu de problème avec la police, ni quoi que ce soit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faisait précisément euh, à ce forum Peut-être qu'on le saura plus tard. Mais pour l'instant, c'est simplement une participation à un forum où les gens ont discuté. Voilà. Qu'est-ce qui va ressortir politiquement de cet événement Je pense que c'est un peu trop tôt pour, pour le dire.
0: Alors, quelques questions pour finir. Est-ce que euh, ce forum était une... Euh, cette initiative était une, une, une forme déguisée de financement de la campagne de Donald Trump Parce que le prix, les prix de participation était très élevée. le dîner, la participation au dîner, je crois, coûtait 1100 euros. Est-ce que c'est une façon pour les trumpistes de lever des fonds en invitant des figures de, de conservatrices françaises qui, qui sont un peu emblématiques et donc qui attirent à elles un, un
1: public bah, Je ne pense pas parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de monde et euh, Donald Trump qui est un, un milliardaire a déjà dit à plusieurs reprises, notamment au lobby pro-israélien, qu'ils n'avaient pas besoin de leur, de leur argent. Donc je ne, je ne pense pas que ce soit pour l'argent, et je ne suis même pas sûr que ce soit directement lié à Trump. Je ne suis pas sûr que cette initiative soit directement liée à Trump, parce que Trump, se, en plus on l'a vu pendant son mandat, il se fiche pas mal de l'Europe. Il, il a même parlé d'une éventuelle dissolution de, de, de l'OTAN. Donc lui, Donald Trump, qui est des conservateurs ou pas en Europe, à la limite, c'est pas son problème, parce que lui est relativement, j'ai bien relativement isolationniste, il est dans une tradition américaine qui ne veut pas se mêler des affaires européennes, et il ne veut pas que les Européens se mêlent des affaires américaines, et moi je pense plutôt que c'est une opération qui se présente comme, comme Trumpiste, mais c'est une opération néoconservatrice parce que, encore une fois, la question euh, d'Israël était abordée euh, par, euh, par Zemmour. Je ne dirais pas qu'elle était au cœur de, de la conférence, mais ceux qui étaient là, euh, notamment Zemmour, Andy Wallo et... Euh, et Bercoff, qui était d'ailleurs au, au, au premier rang... Et Mais on, on
0: peut préciser qu'Éric Morillot, qui a travaillé mmh. sur Sud Radio, et
1: ouais. maintenant est sur TV Liberté, il a été
0: modérateur oh. de plusieurs
1: ouais. débats. Oui, voilà. Donc euh, c'est donc mmh. à peu près la, la même équipe de la tendance pro-israélienne. C'est euh, évident. Je rappelle que Bercoff est allé euh, à Tel Aviv il y a quelques semaines, donc fin octobre, pour aller, c'est un, un article d'arrêt sur l'image qui leur apporte, pour aller chercher les éléments de langage à diffuser en France, dans le, dans le cadre de la propagande pro-israélienne. Donc là, on était euh, effectivement dans euh, l'alignement euh, pro-israélien et néo-conservateur américain. Et en fait, euh, d'un certain point de vue, euh, Zemmour est, est cohérent. Parce que, je veux dire, si on est juif pro-israélien comme il l'est, en fait, il l'est depuis, euh, depuis longtemps. Simplement, moi, j'avais repéré des, des éléments, des indices. Donc, ça fait longtemps que je, que je le dis. Mais là, aujourd'hui, surtout, avec cette guerre qui est en fait une épuration ethnique à Gaza, tous les masques tombent. Et donc, Eric Zemmour ne peut pas faire autrement, s'il est pro-israélien, que d'être aussi pro-américain, euh, néoconservateur. Donc je pense qu'il y a une cohérence. Et encore une fois, qu'est-ce que Philippot va faire dans cette organisation euh, néoconservatrice pro-israélienne Parce qu'on on dit Trump, Trump, mais euh, c'est surtout, surtout un forum pro-israélien et pro-américain, plus que Trumpiste.
0: Est-ce que, inversement, puisqu'on sait que les temps sont durs, il y a les élections <rire> européennes qui arrivent dans quelques mois, donc il y a... En, en, en Europe, il y a un fort besoin de financement en France en particulier puisque la loi l'application la, la, française euh, la loi française en matière d'organisation des élections européennes impose aux partis de financer leurs frais d'impression ce qui coûte très cher, il faut plus de 800 000 euros pour euh, déposer oui. une liste <rire> aux élections européennes euh, est-ce que on peut penser qu'il y a une tentation voire plus pour un certain nombre de mouvements néo-conservateurs d'outre-Atlantique, des mouvements proches du de Deep State, est-ce qu'il y a une tentation d'apporter euh, des financements à des mouvements qui, qui sont des mouvements qui devront aller aux élections
1: européennes? C'est possible parce que depuis une quinzaine d'années, il y a un mouvement de rattachement euh, des droites européennes. Belgique, euh, Hollande, France, etc., au euh, wagon israélien. Il y a une étude qui a été publiée euh, il y a quelques heures, en 2016, par trois universitaires, euh, en anglais, hein, donc je suis désolé, c'est The European Union... Mais
0: nous avons des auditeurs,
1: des lecteurs qui lisent l'anglais. Voilà, The European Union and the pro Lobby, l'Union Européenne... Euh et le, le lobby pro-israélien c'est très très bien documenté ça fait je crois une cinquantaine de pages très très bien documenté et qui met en évidence que il y a un mouvement de lobbyisme dans les partis politiques dans les structures européennes l'Union Européenne, etc. de la part euh, du lobby pro-israélien et de milliardaires milliardaires américains milliardaires euh, ukrainiens comme d'ailleurs M. Kolomoisky Igor kolomoïski qui a été cofondateur et cofinancier du Parlement juif européen. Donc il y a un grand mouvement euh, sioniste euh, transatlantique, européen et, et américain, qui travaille au corps depuis une quinzaine d'années, les droites et les extrêmes droites. Donc ce n'est pas du tout surprenant de, de voir, euh, encore une fois, Zemmour sur ses rails. Mais il faudra voir si Florian Philippot se présente. Il s'y présente une liste aux européennes et voir d'où vient l'argent. Voilà, il faudra euh, suivre l'argent. Et ses positions. Euh, parce que je crois qu'il est euh, pour la sortie de l'OTAN pour pour la sortie de, de l'Union Européenne. En principe, oui. En, en principe. En oui. position. Oui, voilà, on verra s'il tiendra cette position ou s'il mettra de côté ce discours. Voilà. Et aussi, euh, Eric Zemmour a insisté sur. Euh, l'alliance avec les Américains et il dit bien sûr je ne vous propose pas la création d'une organisation supranationale il, il dit absurde euh, création d'une organisation supranationale sauf qu'elles existent déjà euh, l'OTAN et l'Union Européenne ont été fondées notamment par les Américains surtout par l'initiative des, des Américains pour une raison simple parce que le projet des Américains on va dire depuis le début du XXe siècle et progressivement et de plus en plus prononcé, a été d'intégrer l'Europe à son grand espace. J'ai écrit un livre sur le sujet, La guerre des États-Unis contre, contre l'Europe. Qu'on euh, peut trouver sur euh, The Book Edition, la librairie de l'Orient, Contre-Culture, voilà. et la librairie euh, Vincent. Voilà. Et euh, donc, au lieu de remettre en question euh, ces structures euh, supranationales qui enferment la France géopolitiquement et qui l'empêche de manœuvrer Eric Zemmour propose une alliance avec ceux qui enferment les Européens et d'ailleurs j'ai pas entendu euh euh, Zemmour apportait son soutien à Dominique de Villepin qui est lui plutôt sur la ligne gaulliste il se dit gaulliste lui-même or les diplomates français et Dominique de Villepin qui s'insurgent contre l'alignement la, euh, sur Israël eux sont sur la ligne gaulliste donc vous ne pouvez pas être gaulliste et pro-israélien en même temps et pro-américain pro voilà. donc c'est une énorme imposture que j'ai déjà dénoncée dans un livre paru en 2021, l'autre Zemmour et je remarque beaucoup de Zemmouriens qui m'insultaient, qui me crachaient sur 2021 même avant son premier article pour dénoncer l'imposture de zemmour date de 2016 et il a fallu attendre 2023 qu'il aille au mur des lamentations pour que certains se réveillent ah, mais c'est une imposture <rire> vous vous réveillez un peu tard j'en
0: profite pour signaler que je vais moi même faire une petite vidéo sur les liens entre philippe de villiers qui a soutenu zemmour et, oui, oui. et Jimmy Goldsmith qui avait financé sa campagne aux européennes dans les années 90 avec euh, probablement une contrepartie idéologique on, on, on voit qu'il y a depuis pratiquement 30 ans maintenant la construction d'un mouvement conservateur euh, qu'on qu a appelé parfois conservateur libéral en, en, en Europe et notamment en France avec de l'argent qui vient euh, de, de sources internationales qui sont
1: très attachées à une vision du monde néoconservatrice euh, allez. et il faut préciser que cette, cette alliance dite judéo-chrétienne est en fait une alliance anti-chrétienne parce qu'ils apportent leur soutien à Israël qui détruit des églises, qui menace les communautés chrétiennes notamment la communauté arménienne de, de Jérusalem qui les violente qui, qui les empêche d'accéder au, au Saint-Sépulcre donc eux, ces gens-là ne sont absolument pas judéo-chrétiens c'est antinomique mais ce sont des gens qui participent à la destruction euh, du christianisme et des chrétiens au Proche-Orient. Parce qu'on nous parle de groupes terroristes qui tuent les chrétiens. Oui, c'est vrai, ils tuaient les chrétiens. Mais ces groupes terroristes étaient armés, financés par Israël, par les, pays, les puissances occidentales et les pétro-monarchies wahhabites alliées des occidentaux. Il faut toujours le rappeler.
0: Merci Youssef. On a convenu d'un rendez-vous mensuel. Oui. On se reverra en décembre. Et puis, ouais. bon rétablissement, soignez votre ouais.
1: grippe. Merci.